0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades.
1: Amigos e amigas, professores, professoras, entusiastas da educação Eu sou o Renato Russo e é um prazer começar mais um episódio do Educaramba episódio, é, Edição especial Bet Educar 2019 esse, esse episódio é um oferecimento das experiências digitais de aprendizagem do Instituto Singularidades Online.singularidades.com.br Eu estou aqui com dois convidados nesse episódio Com a Raquel Neres e com o Felipe Saldanha Bom dia Raquel, bom dia Felipe Bom dia! Bom dia! Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, eu, queria, eu quero começar pedindo para vocês se apresentarem em um minutinho do que vocês fazem, o é, que vocês fazem, quem, quem são rapidamente Raquel e Felipe. Quer começar um a... tweet, de repente.
0: Ok, bom, é, eu sou Felipe Saldanha, eu sou é, aluno de doutorado em ciência da comunicação na Universidade de São Paulo, é, faço pesquisa na área de educomunicação, também sou jornalista, consultor em comunicação e designer gráfico. Que legal, boa.
2: Legal, eu sou design thinker na Ecos, que é um laboratório de inovação. Eu também tenho uma startup é, chamada Educar 3.0, em que eu trabalho educação financeira por meio de games. E eu estou concluindo um mês também na Escola de Comunicações E Artes da USP, na área de comunicação Social, e o meu campo de pesquisa É processos de, de desenvolvimento De jogos é, com finalidade Educativa, por meio de métodos ágeis Que
1: legal, muito bem, e agora com as Apresentações dos eus atuais De vocês, queria propor aqui um quebra-gelo para que vocês contassem pra gente como é que era Raquelzinha e Felipinho na escola Quando crianças, adolescentes Como é que era?
2: Eu, eu era Esforçada, né, <risos> eu, eu estudei Em colégios que não tinham até a minha oitava série, na verdade, eu estudei num colégio montessoriano, em que eu tive um pouco mais de abertura eu tinha um, pouco, um pouquinho mais de métodos pedagógicos ativos Legal. mas não tanto, né? É, eu não peguei a fase de ficar aprendendo com jogos, por exemplo, mas eu era uma, uma aluna esforçada infelizmente no colegial eu, eu acabei, é, digamos assim entrando no, num formato de educação muito voltado para o vestibular e isso me uhum. frustrou bastante, mas eu sempre tive um lado muito criativo, é Sempre gostei de jogar, eu era aquela criança que passava a madrugada jogando videogame <risos> e, e eu sempre gostei de desenhar, enfim, eu tinha, tinha esse lado que eu dava vazão à minha criatividade, embora a escola não pudesse me dar esse suporte.
1: Muito bom. E o Filipinho? Lá
0: em, em Uberlândia, não? Onde? Isso, exatamente, é Uberlândia. em Uberlândia, é interior de Minas Gerais. Então, eu sempre fui o nerd da classe, <risos> né? Então, sempre gostei, assim, de, de estudar, ler eu da minha parte estudei boa parte da vida num colégio confessional e o que eu trago assim de interessante da experiência é que eu acho que apesar de quando a gente chega no ensino médio a gente realmente se volta muito pro vestibular a educação ali ela conciliava bem é, o que hoje eu acho que a gente pode chamar de soft skills né então competências que vão além só da do, do cognitivo isso também era trabalhado questões comportamentais emocionais eu Acho que eu, eu fui um, um, um privilegiado nesse sentido. Mas uma coisa que eu também queria destacar dessa época é que, desde mais ou menos saber o início do ensino médio, é, eu já atuava no terceiro setor. Eu era é, do movimento ambiental, então ao longo de, dessa, dessa minha trajetória escolar, eu também acabei tendo um pouco esse, esse lado da educação informal, da, da educação não formal, que Boa. vem do terceiro setor. Hum. E isso foi decisivo também na, na, na minha formação como pesquisador e até mesmo como pessoa.
2: Que, que legal, legal, Felipe, eu nem eu sabia isso aí.
0: Revelações. Aí
1: Revelações. O arquivo
0: confidencial
1: é. do, do, do caramba. Muito bom. E aí, eu, eu, dá pra notar uh, em vocês, principalmente na Raquel, né? De uma certa de uma desejo de se distanciar um pouquinho da, daquele ensino médio mais de performance, né? Me parece.
2: É, eu não vou e... falar nomes onde eu estudei não. no colegial, mas foi, foi sofrido. Porque nem trabalho em grupo eu fazia, era só, é, é, só simulado, né? Uhum.
1: É, eu passei por algo parecido também, mas enfim. E aí, é, e aí a atuação de vocês hoje me parece que tá voltado a uma a tonar mais a a educação para jovens, para pra, oh, tornar a educação mais próxima das culturas juvenis, de novas linguagens. Queria que vocês contassem um pouquinho de como é que vocês entendem esse papel do que vocês fazem com esse desejo de tornar a educação mais, mais
2: atrativa para jovens e crianças. Pode começar, Felipe, dessa vez.
0: <risos> ok. Bom, é, eu... É, no doutorado, eu tenho trabalhado com uma área que eu já venho pesquisando desde a graduação. Eu fiz graduação em jornalismo na, na Universidade Federal de Uberlândia. Depois, na mesma instituição, eu fiz o um mestrado em tecnologias, comunicação e educação. E uma área que eu sempre venho pesquisando é a área da educomunicação. O que, que seria isso? É, seria uma vertente da educação midiática que ela tem um papel muito forte com o social, com compromissos ligados à democracia, à cidadania. É você pensar nos jovens como atores que têm voz, e você amplificar a voz desses jovens, dessas crianças, dessas pessoas que estão envolvidas com a educação é você partir das necessidades deles e tudo que você faz do ponto de vista educacional você pensar que vai ter um, uma consequência, um impacto social é, então como que você pode desenvolver isso de uma maneira em que você envolva a comunidade do entorno, em que aquilo que é produzido, seja numa escola ou seja até mesmo numa ONG do terceiro setor, aquilo gere benefícios não só para os alunos, mas também volte para a comunidade e daí em paralelo a isso eu também tenho me dedicado a, ao universo digital Legal. então também tenho pensado em como associar a educomunicação com a comunicação digital e com possibilidades que a internet, os equipamentos eletrônicos é, vem abrindo aí sempre com um olhar um pouco mais voltado pro ambiente midiático. Então assim, como as novas tecnologias, elas podem ajudar os alunos, os jovens a se expressarem, a produzirem comunicação. É basicamente essa a questão assim que mais tem me preocupado hoje. Legal, bacana.
2: Muito legal. A minha trajetória, ela é um pouco diferente, é, como é que eu fui vo voltar, né, para esse universo dos games, como eu falei que eu era gamer quando eu era criança, quando eu era adolescente. Foi quando eu participei de um evento chamado BR New Tech, que era patrocinado pela pela Natura, pela Telefônica, pela Qualcomm, em 2013. E naquela época eu trabalhava, no... eu trabalhava com design, com, com design instrucional. É, e participei de um evento é, voltado a desenvolver soluções para educação por meio de tecnologia mobile. E nesse evento eu me conectei com uma série de um monte de gente bacana, interessante, especialmente com um economista. E nesse evento a gente pensou na possibilidade de trabalhar a educação financeira por meio de games. É. E aí a gente ganhou uma competição, né? Era tipo um formato hackathon, na verdade. E, e de lá, e desde então ficou essa vontade de a gente fazer pesquisa em escola para entender como é que a gente poderia trabalhar esse assunto que é urgente no nosso país e que é transversal por meio de uma linguagem interativa, uma, uma linguagem lúdica, que é a linguagem que é as crianças já estão acostumadas a lidar. E, então a gente conseguiu um investimento para desenvolver aquilo que a gente queria e isso virou um negócio. Oh. Muito interessante. Então foi uma trajetória um pouco ao contrário ali. É. E aí na prática desenvolvendo o um, que era um MVP e depois desenvolvendo um produto que depois eu botei no mercado, eu fui entender de fato o que estava acontecendo agora na escola. Que as crianças são gamers e que a gente tem um descompasso muito grande com a geração dos educadores, que, não, que ainda não perceberam que isso tá emergente muito forte e que existe um perfil cognitivo diferente se desenvolvendo e que a gente tem que ter esse alinhamento para que possa haver comunicação.
1: Legal, muito bem. Bom, a gente esteve aqui com deixando com Ale, Alexandre Sayade também, né? E falando sobre a educomunicação também. E me parece impossível dissociar a educomunicação, a, edu a comunicação, como vocês estão trabalhando, desenvolvendo, da cultura digital, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, primeiro, que, que raio é cultura digital? Se existe uma cultura digital? Se são várias culturas digitais? Como é que a gente define o que é cultura digital e como é que isso se aproxima da educação ou da educação enfim...
2: A cultura digital é um desafio para todos nós, né? um é. trabalho a gente se vê pegando tanta coisa que você pensa puxa, eu podia ter, fazer isso digitalmente, eu poderia fazer isso de maneira muito mais ágil, muito mais é, dialógica, muito mais é, prática, né? É, e é, a gente vê que a, as tecnologias estão aí, e a gente tem que se apropriar delas uhum. para que elas também possam fazer sentido para as nossas necessidades, nossa realidade. Perfeito. E isso tem todo sentido e é urgente na escola. Então, eu vou falar especificamente no campo dos games, tá? Uhum, boa. Quando a gente percebe que a gente tem possibilidades de agência por meio de uma tecnologia que é digital, possibilidades de interação, possibilidades de tipos de reflexão, que são tão ricas por meio de uma linguagem que é o game, como não utilizar isso para gerar um debate rico e frutífero na escola? Ou como não utilizar essa possibilidade para utilizar os dados que são gerados por meio dessa interação para pensar melhor estrategicamente a minha aula? Então essas são várias possibilidades que só acontecem por meio da tecnologia digital e no camp campo específico dos games né? uhum. e esse shift esse mindset ao mesmo tempo eu percebo que a gente tem que respeitar e quando a gente fala de educador e formação de educadores porque é, muitos deles né, são gerações diferentes em que a gente tem que trabalhar pouco a pouco dentro da, das limitações que existem né, como que eles podem se apropriando é, desse tipo de linguagem a partir daquilo que eles já têm. e essa é um pouco nossa proposta no curso das narrativas digitais é tra trazer essas tecnologias, mas tra trazer também toda, tudo aquilo que ele, os educadores já sabem que, que tem no campo <risos> da pedagogia e que tem total sentido. E isso que a gente quer oferecer e está trazendo na, na linha dos nossos cursos.
1: Muito bom. E aí você, então, você trabalha, pesquisa, conhece, tem uma vivência muito grande com games, né, com jogos, e Felipe com, com um lado mais de narrativas gráficas. né Isso tem a ver com o com o Wise Scott o Macleod ou, <risos> ou nada a ver outra outra praia como é que é me conta um pouquinho
0: do, não é história. tem 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 tudo a ver você falou aí de dois grandes autores e referência para as histórias em quadrinhos né e o que a gente tenta trabalhar no curso de narrativas gráficas que é um dos cursos que constitui aí o, o, o conjunto de cursos de narrativas digitais a gente tenta justamente explorar as potencialidades, quando a gente é, pensa em histórias em quadrinhos ou você pensa também em infografia é, design gráfico, tudo isso aí, é, é, revistas jornais, tanto, digita é, no, tanto digitais quanto impressos Todos esses materiais, eles estão trabalhando uma linguagem que ela une tanto o texto quanto os aspectos imagéticos, visuais. E você tem uma espécie de gramática, você tem uma forma de usar essas imagens e usar a organização dessas imagens para poder comunicar uma mensagem. Isso é muito poderoso. Então, o que a gente tenta trabalhar no curso é mostrar para o educador quais são, como ele pode explorar isso, que técnicas ele pode explorar, é, seja de diagramação, e, enfim... Só que não de uma maneira muito específica, muito sofisticada. Na verdade, a gente mostra que, inclusive, existem muitos programas gratuitos que você já consegue fazer um bom trabalho em cima deles e, com isso, você consegue tornar a sua comunicação mais eficiente de uma maneira que é muito positiva não só para o educador, que também pode preparar um material que seja mais atrativo, mas para o próprio espaço de ensino-aprendizagem, para o conjunto de professor, professor e alunos, porque essas, essas técnicas elas também empoderam. Os alunos, então. os alunos eles também podem utilizar essas ferramentas para conseguirem se expressar, para se expressar, expressarem de uma maneira é, mais ampla, não, não só mais eficiente, mas também muito mais é, complexa, que, que vá muito além simplesmente do texto escrito, que é o que acaba sendo privilegiado muitas vezes no ambiente educacional. Perfeito.
1: Em termos de referências, de inspirações que vocês têm, o que que... Uh, eu falei os dois primeiros nomes que vieram à cabeça aqui, mas queria que vocês trouxessem um pouco mais de... É, onde é que vocês foram buscar é, referências e, e, e inspirações para o trabalho de vocês, para esses cursos? O que, que vocês podem trazer para a gente?
2: Bom, vou falar um pouquinho do Mark Prensky, que eu falo um pouco no meu curso, que ele vai falar como que as novas gerações, né, elas têm um perfil cognitivo completamente diferente, então não, não pensam de maneira linear, é, então a gente tem que entender que isso está acontecendo, então que tipo de linguagem a gente pode utilizar para poder ter essa conexão. E os jogos, eles amoldaram é, esse perfil cognitivo, então a gente tem que explorar. Eu queria também enfatizar é, o Stephen Johnson, que ele fala e é... é ele, vem, ele vem trazer esse conceito de nativos digitais e imigrantes digitais, então isso é uma coisa interessante da gente poder analisar. E eu sou fãzaça do, do conceito de jogos persuasivos que é trabalhado por meio do Ian Bogues, que ele vem trazer essa questão de, do campo do jogo, que, é, sendo um campo em que você consegue trabalhar o pensamento crítico, né? a crítica sobre os fenômenos sociais para trabalhar problemas complexos e como é que a gente consegue alavancar é, a nossa inteligência coletiva para trabalhar a complexidade. Eu trago isso um pouquinho no nosso, no nosso curso, né? é, mas isso é uma coisa muito interessante, porque os jogos eles são interessantes para você, os jogos sérios, né? os jogos, e especificamente os jogos educativos, digamos assim. Eles são interessantes para você, por um lado, é, agilizar a simulação de alguns conteúdos, Aí eu até faço uma associação com o um formato um pouco Skinner, que é um pouco o que você vê no mercado educacional, dos jogos que você consegue mais facilmente ou grátis na internet, tem um pouco esse formato. Você tem a perspectiva dos jogos que ajudam você a treinar algumas habilidades. E existem a questão dos, dos games como um campo em que você tem a, a uma fala ou uma questão que traz um questionamento, traz uma crítica. E aí, a grande questão é usar essa experiência que é imersiva e é hiper hipernarrativa, né? Porque tem várias possibilidades de, de final dessa história para a gente poder refletir sobre a nossa realidade hoje. É um pouco que eu trago também na, no meu campo profissional, porque eu trabalho com, com jogos para educação financeira, e que a grande questão, tudo bem que a gente tem desafios na gestão de recursos, mas a grande questão também é a gente debater sobre a nossa lógica fazendo escolhas de ordem econômica. Não é tanto o ganhar o jogo, uhum. mas é refletir sobre Muito o que está acontecendo agora.
1: E você, Felipe
0: Bom, você já adiantou aí alguns autores, né? Mas, na verdade, a gente tenta, no curso de narrativas gráficas, fazer uma mescla entre autores mais clássicos e autores mais contemporâneos. E a gente também trabalha tanto com é, autores que vão teorizar, que vão trabalhar de uma maneira um pouco mais abstrata, quanto também a gente referencia é, profissionais e, pessoas, e autores que já se preocupam mais com as questões de ordem prática. Por que, que a gente faz isso? Porque no curso, num primeiro momento, a gente também não quer... É, quer é deixar tudo bem mastigado Tudo de uma maneira que seja simples, porém completa E sempre ao final de cada aula a gente coloca citações Para que os cursistas eles possam se aprofundar no, nesses materiais Caso eles considerem pertinente Mas a gente faz ao longo do curso A gente começa primeiro com uma abordagem um pouco mais teórica Que a gente vai pensar o que, que é o discurso gráfico como que, ele, como que ele parte Como que essa construção começa Na percepção visual E depois a gente vai para as questões cognitivas E a partir daí a gente vai crescendo A gente pensa o que é o design gráfico Que ferramentas o design gráfico oferece Para que você possa modular o discurso gráfico Para que você possa construir esse discurso E daí ao final dessa primeira unidade Mais de introdução Aí a gente entra especificamente Nos vários formatos Que a gente pode trabalhar Dentro das linguagens gráficas. Então a gente trabalha com infografia, é, trabalha com fotografia, trabalha com histórias em quadrinhos, com memes, com GIFs, e aí a gente encerra abordando um assunto que hoje é muito importante, que é a chamada desordem da, in da informação. Sim. Hoje, num universo que a gente está vendo aí o grande problema que estão se tornando as fake news, a gente, é, primeiro a gente vai é, observar, será que realmente fake news é o melhor termo para se usar? para poder se referir a, a, a esse fenômeno que a gente está vivenciando, o que, que ele tem de inédito? O, 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 o que, que existe de diferente dos boatos hoje no universo digital em comparação com 10, 20 anos atrás? E, ao mesmo tempo, aí a gente focando especificamente na questão das imagens, a gente vai ver técnicas tanto básicas quanto avançadas, que podem ser utilizadas, que são utilizadas por profissionais do jornalismo ou de outras profissões, por exemplo, mas que também podem ser empregadas pelos próprios educadores para poder identificar se uma imagem ela é forjada, ela é manipulada, ela é desconte descontextualizada, porque daí a gente vê as várias nuances que envolvem as falsidades, por assim dizer.
1: Então o Felipe contou aqui um pouquinho do curso de narrativas gráficas, que foi desenvolvido... É, por ele, junto com a nossa equipe pedagógica lá do Instituto de Singularidades, um curso online. Raquel participou da... está produzindo o né, um curso de, de jogos sérios na educação. Eles fazem parte de uma série é, chamada de narrativas digitais, que estão disponíveis para matrícula pelo nosso site online.singularidades.com.br é, Para a gente ir é, encerrando, vou voltar aqui ao nosso momento ternura. Convidar vocês a é, homenagear um professor, uma professora que que foi marcante para vocês lá no, no ensino básico, alguém que mudou o, o ponto de vista de vocês, sobre a, mudou a perspectiva de vocês, que marcou de forma geral. Pode
2: começar, Felipe.
0: <risos> Aí ah, pode ser dois. Não, não, não. Eu vou falar um da, do ensino fundamental e outro do ensino médio. No ensino fundamental foi um professor de ciências, o nome dele é professor Melk, que além de ele trabalhar de uma forma assim, eu acho que bastante até carinhosa em sala de aula. O que eu levo assim, até hoje é que ele incentivava, inclusive, a criatividade do, dos alunos. Então, um, uma das tarefas de casa que ele passou na, na época, eu estava na quinta série ainda, o atual sexto ano, né? É, era uma tarefa de construir uma história em quadrinhos que abordasse sobre um assunto ambiental. O tema que estava sendo discutido era meio ambiente. E essa história em quadrinhos acabou me abrindo muitas portas, porque, a partir dela... Eu vim a produzir uma revista em quadrinhos, inclusive, é, um, a, alguns anos atrás... É, como parte das ações que eu fazia dentro do movimento ambiental E essa revista, ela me acabou me abrindo muitas portas Porque foi também, a partir daí, o meu primeiro ponto de contato com a Educomunicação Contribuiu para me incentivar depois a continuar trabalhando nesse tema é, na, na, na minha pesquisa, já né, na, na pós-graduação Então, assim, de, de, revolucionou minha vida de muitas formas Muito bom e um outro professor também que é muito querido Que é esse do ensino médio O meu professor de história, professor Gilberto Pereira Ele contribuiu muito, eu acho Para a formação do meu pensamento crítico Eu acho assim que a gente precisa sempre questionar as coisas Não pode ser um questionamento vazio Ele tem que ser um questionamento fundamentado Bem embasado Mas sempre muito amparado em evidências e fatos E eu acho que ele contribuiu muito Para o meu amadurecimento de a importância do pensamento crítico Muito bem, e você, Legal. Legal,
2: eu vou falar de uma professora chamada Yara Tapes, e ela foi professora minha do ginásio, e ela era professora de biologia, e ela ensinava por meio de jogral. Era o máximo, muito legal, e era totalmente diferente de tudo, pena que no colegial eu perdi a oportunidade de ver, eu mudei de escola, né? Perdi a oportunidade de fazer esse tipo de coisa, mas olha só, o tempo passou, eu paro para pensar, o que que eu me lembro do, 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 da escola, do colegial? Muita coisa eu me esqueci, mas algumas coisas eu não me esqueci por conta dela. Que legal. Porque ela trabalhou esse tipo de interação.
1: Muito bom. Então aí fica o nosso beijo, nosso abraço ao professor Melk, professor Gilberto, professor Iara, se estiverem vendo a gente ou não, fica aqui nossa homenagem para vocês. E é isso aí. Queria agradecer de coração, Raquel, Felipe, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. É, foi um prazer conversar com vocês. Lembrando então que os cursos de narrativas digitais são disponíveis para matrícula é, pelo nosso site, online.singularidades.com.br. Você pode se matricular na trilha toda ou então em cada curso separadamente. E muito obrigado Obrigado mais uma vez a vocês dois, para você que está acompanhando a gente. Até a próxima. Valeu.